0: Hello， 各位听友，我是你们的歪瓜裂枣松林。今天松林要跟大家带来的这样的一篇文字呢，是来自杜晨曦这位作者给我们带来的一篇比较具有意义，而且是非常现实，正是我们生活当中的一些好像生活在社会比较底层的年轻人不能够左右自己爱情的一些故事吧。一起来分享，挥手说再见，体记。某些事情的真正命运，并非掌握在我们自己手中，有时候很无奈，却不得不放弃。每天早上，当我牵着小钱的手下楼的时候，总会看到一对老年夫妇在楼道旁边的路边摊喊着“豆浆、油条”。每次我们手牵手走过旁边的时候，这种声音会变得更加的响亮。仿佛就是喊给我们两个听的似的，然后就看到那个录着慈祥皱纹的老爷爷的笑容，一副憨态可掬的样子。我们也习惯地向他们挥手说再见，露出我们年轻人充满激情的笑容。但更多的时候呢，我们还是很乐意地坐在路边摊的位子上，要上两碗豆浆、几根油条，饶有兴致地吃着新一天的第一餐。生活简单，却没有过厌烦。二十岁，我大学毕业就来到这座自认为很喜欢的城市，一停就是五年。五年生活在同一座城市，这座城市的生活也慢慢地涵盖着我的一生。如果没有什么更大的转变的话，我想我的世界就应该停留在这个城市里。很庆幸的是，来到这座城市的第一天就认识了小千，那种相识现在想起来都很滑稽。我竟然可以制造出如此令人豁然开朗的故事情节。喂，你的衣服真漂亮。我记得那天下着雨，我知道南方的梅雨到了，一周都是要这样下着，说大不大，说小不小。就是在这样的一个环境下，我对着站在台阶上的女孩大声说了这样的一句话。女孩并没有说话，只是看着我一直的笑，笑什么笑？跟我走吧，我是一个值得信任的人。这是我对他说的第二句话。说完，我伸出了右手。结局总是出乎意料的。在我伸出手的那一瞬间，我甚至做好了被抽一巴掌，或者说被骂是神经病的准备。可是这种准备终究成为了多余。我拉着他的手，冲到了雨里，沿着车水马龙的街道一直跑着，一直笑着。我们从见面到变成男女朋友关系。只用了两分钟。我也曾经多次的问过小千，为何在那一瞬间选择了牵住我的手？这是一个很危险的过程，对于陌生人来说。他的回答也总是简单干净，因为没有人在第一次见面的时候就敢跟我这样说话的呀。你很勇敢，是一个勇敢的男孩。就这样，小千搬进了我的卧室，一室一厅是专为小千而租的房间。我原来租的房是二十平米的单间，只有一张床和简单的桌椅。新房间在一个叫做“阳光花园”的小区，可是我们的房间一年四季也没见过阳光。我时常想，也许不久阳光就会照着进来吧。可是，一等就是五年，依然只有站在窗户前才能看到外面五彩缤纷花花世界。花园、蝴蝶、阳光、清风，实际上花园里也只有两株濒临干枯的月季花，迎着每日到来的清风，摇摇欲坠，还真是有点担心。一个晚上醒来过后，就再也看不到花园里那两株月季花了，只剩下那些高低不平的躺在花园围栏里的焦黄沙土，在风中掀起的点点尘埃，奔放着一日里最豪迈的激情。第一天搬到新房的时候，小千很开心，她一直拉着我的手，一直的笑着。美丽已经远远的超过了楼下那两株月季花。那天我也很开心，不是因为我几乎神奇地找到了一个女孩，而是一个正在迸发着无限热情的女孩一直在我的面前笑着，对我没有丝毫戒备，左手牵右手，十指相扣，不曾分开。那一刻，我突然做了一个决定。我要用一辈子去牵住他的手，永远，永远不分开。小谦，身高一米 65， 体重48公斤，水瓶座。每次介绍自己的时候都是这样的一句话，包括我们第一次见面的时候，他介绍自己。也是同样的一句话。五年之后，他在介绍自己的时候，也依然是这句话，仿佛五年他没有过任何体制上面的改变，五年一成不变的重复着自己坚定的自我标准。实际上，他明显的要比五年前胖了一些，从每次背他上楼的时候就能够测量出来。不过，每次他这样跟别人介绍自己的时候，我总会在他的旁边。笑着点头同意他。实际上，我的心中已经形成了一个固定的标准，那就是小千，身高一米六五，体重四十八公斤，水瓶座，一成不变。十年、二十年、五十年之后，我想我还会坚定这样的一种准则，坚持着小千永远最初的形象。你还记得我们第一天相遇的情形吗？小贤无数次地问过我这样的话题，我总会迅速地回答。那是一个梅雨季节，连续下了一周的雨。你穿着灰色的吊带裙，洁白的丝质小马甲，还有齐膝的斑纹丝袜，额头上戴着粉色的发夹，将你的长发整齐地束在脑后，清秀可人，在雨里是最美丽的公主。在我第一眼看到你的形象的时候，就被你吸引，十秒钟之内就深深地爱上了你。每当我回答完这样的问题之后，总会看到小千露出非常温情的笑容，温柔的依在我的肩膀。虽然说我们彼此这样的对话，每年甚至每个月都不知道要重复多少次，但是每一次都是依然那么的新鲜，就如同每一次都是我们人生当中的第一次做出这样的回答。因此，每一次都可以看到小千幸福的背后的满足，而我每一次也会更满足的亲吻她的额头。紧紧地搂住他的腰围，然后，然后眼神一直望着窗外。每次我都会想到楼下花园里那两棵正在摇摇欲坠的月季花，枝头上有几朵正在努力盛开，却很憔悴的花骨朵。特别是每次有风的时候，我会更加的思念那两棵花枝，时刻担心它们的岌岌可危。我时常想，等些天我会去好好的培育它们，让它们茁壮成长。但每次。每次我都失言，每次只能站在窗前，为他们在可能会来到的劫难当中默默叹息，隐忍的担心总在心头缭绕着。我只能更加用力地抱着小千，仿佛我的胳膊可以透过她灰色的裙带，进一步触摸到她肉体的热度。这些年，我在一个文化网站做小编，而小千在做化妆品的销售。尽管综合收入还不错，但是每个月还是所剩无几。有时候我在考虑是该给小千一个家的时候了，可是却总是无能为力，只能靠着租房来维持这简单的小日子。我还是无法触及家所需要的巨大高度。还好小千对我并没有太多的要求，依然为着我们的小日子而快乐着，这就是让我心里感到欣慰。小千是一个很会写诗的女孩，她总是说她喜欢纳兰容若，喜欢柳如是，但她却总写不出那样的诗词，只是夹着古典的一些现代诗歌。我承认她写的诗歌很好，而且每次写完过后呢，都会第一个拿给我看，然后收藏在她的个人的资料库里。我知道每一首诗歌她都是为我而写，所以每一次看我都会非常的认真。从没有含糊过。我记得他曾经对我说过：“你就是我的诗歌，简单的一个字、一段话，却可以制造出无数值得回味的印象。诗歌结束了，你却可以留下给我一辈子不会结束的故事。”这就是我成为他诗歌一部分的原因。也不知道什么时候，我习惯了，习惯了有诗歌的生活。小千有着与大多数女孩懒得共性，所以上班经常会迟到。这种迟到大多数都是因为她花费大量的时间在用于她脸部的修饰，每个早晨化妆要占用一个多小时。后来我就对她说：“小千，以后让我来帮你化妆吧，省得你每次都因为这个迟到。”起初说这样的话的目的只是因为想让她化快一点，没有想到真正要为她化妆的意思。因为我只是一个文字编辑，并不是一个化妆师，但两天之后，我看着他拿着一盒光盘扔到我的面前，然后对我说：“以后你给我化妆吧。”我捡到光盘，看清了上面的字：“我们都是神奇的化妆笔。”所以，我开始了研究化妆的流程，俨然成为了一个不专业的化妆师，只为一个女孩化妆的化妆师。我承认，我所画出来的眼妆。跟专业的化妆师无法媲美，因为足够业余。但我抽了大量的时间来研究化妆的技巧。我知道，这是因为爱。每次早晨给他化完妆，他都会说：“这次画的真好，比我画的好多了。”即使第一次我将眼线已经画出了界，将眼影扩大了范围，他依然也是这样说，从没有说过不好看。一段时间之后。他再也不说好看了，我就问他怎么不说比他画的好了，他却说化妆也是给你看的嘛，你画出来的自然是你认为最好看的，我还有什么理由说不好呢？这就是最美。所以每天早晨我把他叫起来，简单的洗漱之后，他就会坐在我的面前，伸着他那张可爱的脸，任由我操作眼线、睫毛、眼影、粉底等等，一样样的在他的脸上精心的勾画。结束之后，便在他的额头上留下一个轻轻的吻，代表工程的顺利完成。然后，小千翘起嘴巴，笑着在我的脸上留下了一个长长的吻，可爱至极。生活中的快乐，往往就是在简单的土壤中孵化的，一点一滴都是最美、最奢侈的幸福。我就是这样的感受着与小千两个人的幸福，最美好的小日子。我不曾想，或许某些时候，某些事情能够打破这种关系，这种简单的关系。我知道，这是一种结局，可是我却不愿意想，只是因为简单的害怕，害怕某一天醒来的时候，我再也找不到那个叫做小千的女孩，那个为我写诗，我为她化妆的女孩。所以五年间。我一直死死地维持着这样简单平静的生活，除了生活之外，还会去想到楼下的那两株月季花。春天来了，叶子绿了；秋天来了，花依然还在开着。这是五年后的十月份，他在电话的那头问我的一句话。那时他已经辞职在家，因为父亲病重，母亲也因为操劳小千的私事而身体不断的出现问题。小千是一个孝顺的女孩。那一天，我知道她快要结婚了。当我听到小千问我那句话的时候，我翻遍了身上所有的资产，最后我说：“不能。”这是一个很理性的答案，我知道我无法完成娶妻这个过程，因为我没有足够的能力来娶她做妻子。这种原因还是我无法满足小钱家庭所需要的物质条件。某些人、某类人的爱情注定会是死亡，不是没有争取，只是有些事真正掌握的不是在自己手中。不能因为小千对我的爱，不能因为我对小千的爱，所以我选择了不能。这个结局终于来了，只是我不知道这个结局要到五年后，给他答复的五天后，我就听到他一个月之后要结婚的声音，一个为了父母的婚姻。我想，我可以淡定地去面对这样的一个结局，因为我知道会有这样的一个答案，但我还是无法从容地面对，爱我，和我爱的一个女孩，从我身边，就这样的消失。我站在窗边，看着楼下花园里的两株月季花，一共有五朵花，两朵待放，一朵正在盛开，另外两朵已经颓败到一半。有几片干枯的花瓣已经飘落在土地上，在等待泥土将其腐蚀，成为下一个春天的养分。我想，我应该为这样的一些花负点责任了。于是我走进花园，将瘫倒在地上的主枝丫用支架支撑起来，修了修疯长杂乱的枝条，然后浇了一些水，欣慰地看着它们。我在想，第二年。也许第二年他们会长得强壮些吧，花会更美一些吧。小贤结婚前夕，我并没有准备去参加他的婚礼，实在是，实在是我找不出任何合理的理由要去参加这样的一场婚礼。实际上，更怕的是自己招架不住面前的这种现实。而我似乎已经看到了小千穿着白色的婚纱，脸上却看不到半点的幸福，只有憔悴令人心疼的忧郁。那种忧郁不会因为化妆师浓烈的色彩而改变，也许只有我的画笔下简单的线条才能改变吧。但我没有为了他画起线条的手臂，我的双手，我的双手一直在颤抖。几乎处于麻痹的边缘，我给小倩打了电话，大声地对她说：“喂，小倩，明天你会很漂亮，一定要幸福，记住，记住我的祝福。”然后我听到他那边在大声地说。的，他的声音里带着最美最温柔的颤抖，在他的声音里，颤抖进一步加剧的时候，我挂了电话。我站起的身体有一点点的滑落，坐在床的边缘，我又想起那天的画面。喂，你的衣服真漂亮，笑什么笑？跟我走吧。我是一个值得信任的人。然后我拉着他飞奔到南方的梅雨里，我们的爱情开始了。我隐约听到风从窗外传来，轻纱窗帘被冲得狂风乱起。我提醒自己，秋天要结束了，冬天。要来了，紧接着新年要来了，我又长大了。我与小千认识，要六年了。我在一升容量的玻璃瓶里倒满了果汁，突然又想起，橱柜里有年前喝不完的果汁，于是我把玻璃杯放在茶几上，跑到橱柜前，轻轻地打开橱柜的胶合门，我看着里面摆着了二点五升的果汁。我轻声的数着，一瓶，两瓶，十瓶，一共十五瓶。我又突然想起来，小千是一个非常喜欢喝果汁的女孩。随后，我回到茶几前，将玻璃杯里的果汁一分为二，顺便做了一个幸福干杯的手势，之后，一口气喝完了足足半升的果汁。我拿着空空的果汁瓶子，走到窗前，用手抓住正在舞动的轻纱窗帘。我看到楼下的月季已经颓败到面容无存了，唯一的花朵也只有寥寥四五片叶子，如婴儿的嘴唇，不断的开合，似乎有什么话要说，呵，却又说不出来。我想，你该休眠了。我该睡觉了，于是我脱掉衣服，就躺在床上睡觉了。第二天凌晨五点，我被小倩的电话吵醒了，接了电话就听到那边传来一句：“亲爱的，你知道吗？我很幸福，以后你也要像我一样的幸福，一直的幸福着。”我说。我知道你要结婚了，真的为你高兴。说完这些话，我心里却在想：亲爱的，你要结婚了，可是我却没有结婚呢。我记得两个月后，我路过天桥碰到一位先生，他说：“让我帮你看个手相吧。”我看着他，一位老者，六十岁左右。穿着人造黑皮大衣，黑色廉价棉鞋，面容消瘦，肤质黝黑。几乎是一瞬间的决定，我说：“好。”然后我就坐下来，让他看我的手相。具体的细节我已经记不起来了，因为我一直没有把这件事放在心上，只是作为生活的一个小小的、几乎微不足道的插曲来对待。他大致。说的是我五年之内几乎不会有太大的变故，让我顺着天意走，才会有不一样的境界。我笑了笑说：“你觉得我现在顺利吗？”只见他的脸上的肌肉微微的弯曲了一下，便听到一句从黑黄的嘴里传出：“顺着天意走，明天会好的。”呵呵，我冷笑了一下，心里暗想：我什么时候没有顺着天意走呢？’就是因为一直太顺天意走了，才会出现这样的结果。我想逆天而行，试试看，还会出现什么样的结果？会比现在更糟呢？所以，我对老者说：“明天的明天，应该是后天吧？何时是今天？你能告诉我，什么时候我能今天会好吗？而不是。”明天会好的。只见老者冲着我笑了笑，我看着他也笑了一下，顺手掏出十块钱递到他的手里，大步的走进了阳光花园小区。认识小贤第六年，我搬回了六年前租住的房间，二十平米的单间，只有一张床和简单的桌椅。我想，我终于可以离开那个叫做阳光花园的小区了，离开那个连续五年都没有见到阳光的房间。当我早上下楼时，依然会看到一对老年夫妇在楼下的路边摊喊着：“豆浆、油条。”只是，只是不是阳光花园里那两位老者了。路过他们的路边摊时，依然会听到叫喊声，更加的响亮。然后我仿佛看到了阳光小区的那个露着慈祥皱纹的老爷爷的笑容，一副憨态可掬的样子。于是每次路过时，我总会伸出手对他们挥手说再见。每次到这里，我又会听到那种声音：“喂，你的衣服真漂亮，笑什么笑？”